0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
1: Bonjour, c'est l'émission Nectar. Aristide tient son micro. Il le tend aujourd'hui à M. Grou. Monsieur Michael Groux, qui est sommelier à l'hôtel Rivage, C'est-à-dire qu'il doit conjuguer des vins tout à fait raffinés avec une cuisine d'exception. Donc, nous le remercions de nous faire part de ses connaissances et compétences. Bonjour, cher monsieur. monsieur. Bonjour, bonjour à tous. Alors, je dois dire que le métier de sommelier est un métier qui est assez rare, assez peu courant en somme. La question que je me pose, c'est de savoir comment vous est venue l'envie d'embrasser cette profession
0: C'est avant tout, une, on va dire, une, une, une passion pour la gastronomie. Une passion pour pour la, la bonne chair, la table, c'était une, une envie de, de rentrer dans le monde de la gastronomie déjà très tôt, bien avant même de, de penser au vin. Et au cours de mes études, j'ai eu la chance de rencontrer un, un professeur extraordinaire de, de sommellerie qui m'a vraiment euh, transmis euh, l'envie et donné le virus euh, du spectacle de la sommellerie, puisque c'est vraiment euh, voilà une mise en scène permanente, euh, une, un, un acte, euh, une pièce de théâtre à chaque service. Donc... Forcément, on mettait en scène avec lui euh, des, des, des entraînements euh, dans les écoles hôtelières. Et, euh, et c'est vraiment euh, cet, cet amour aussi pour le théâtre qui m'a donné envie de, de venir plutôt euh, devant euh, le client et non pas en restant derrière les fourneaux, même si euh, on peut être euh, aujourd'hui avec des cuisines ouvertes euh, devant le client euh, euh, également. Donc euh, c'était plus un plaisir de l'échange avec le client.
1: Voilà, donc, euh, toute euh, une dimension humaine. Euh, le vin, en principe, c'est pas pour les enfants. À quel âge et comment avez-vous découvert tous les mystères, les vertiges et les prodiges du vin? Comment est-ce que c'est venu? Euh...
0: Je viens d'une famille qui ne consomme pas forcément du vin, on
1: vient d'une région qui n'en produit pas, la
0: Bretagne, euh, donc euh, je n'ai pas, pas grandi dans l'univers vraiment du vin, c'est vraiment à cette rencontre avec ce professeur euh, où j'ai découvert une passion, un univers, et c'était vers l'âge de 16 ans où j'ai commencé à, à m'y intéresser, euh, à goûter, à me renseigner, et à essayer d'emmagasiner un maximum de connaissances, euh, et aujourd'hui euh, ben, je dois continuer à essayer de, de cultiver ces connaissances parce que sinon euh, sinon, on peut vite être dépassé et puis je, je sais que
1: de toute façon euh, tout évolue rapidement donc euh, on n'est jamais à la page Voilà donc euh, vous avez une appréhension euh, très large, très humaine de la profession pas seulement technique euh, en somme quelles sont les qualités qu'il faut posséder pour être un bon sommelier Il faut être curieux euh, il faut être curieux, ça c'est une vertu euh, dans tous les domaines mais euh, peut-être qu'il faut avoir euh, une mémoire une réduction, que sais-je peut-être qu'il faut aussi une impartialité, que sais-je une absence de préjugés les qualités pour vous du bon sommelier
0: il faut être diplomate euh, psychologue euh, et euh, après oui la mémoire aide beaucoup euh, la mémoire aide beaucoup mais euh, c'est d'abord de la diplomatie euh, avec les clients et, euh, et de la psychologie pour essayer en quelques instants de comprendre quel est l'objectif de ce repas quel est le, le but et quels sont les, les plaisirs recherchés par nos clients
1: voilà, donc encore une fois, vous appréhendez la profession dans un cadre extrêmement large. Je pense aussi que pour être bon sommelier, il faut avoir forcément toute une érudition parce que vous avez une carte dont l'étendue est sans doute impressionnante. Et puis, je ne sais pas si on vous dit par exemple Bourgueil, il est nécessaire que vous puissiez situer. Ou si on vous parle d'un cabernet, vous sachez de quoi il retourne. Ou peut-être des vins, je, je ne sais, du Primitivo du sud de l'Italie. Donc une érudition.
0: Oui. Il y a, il y a, alors la, la connaissance, c'est une, une grosse partie. Euh, on, on va dire que ça, ça, ça prend du temps parce qu'on pourrait euh, apprendre un maximum sur le papier, mais on, on ne retient qu'un temps. Euh, le mieux pour euh, avoir de bons souvenirs et de bonnes connaissances, c'est d'aller sur le terrain. Et c'est ça aussi la partie la plus, euh, euh, on va dire... Euh, plaisante du, du métier euh, passion qui est, qui est le métier de sommelier euh, c'est d'aller visiter les vignobles rencontrer les producteurs et euh, oui j'ai eu la chance d'aller à Bourgueil euh, j'aime beaucoup le Cabernet pour euh, voilà. Euh, cabernet cabernet franc donc Breton, oui, <rire> qu'on appelle Breton à Bourgueil euh, et, euh, et je n'ai pas eu la chance d'aller euh, dans les Pouilles pour pour euh, voir ces, ces magnifiques vignes de Primitivo euh, j'ai eu l'occasion d'en goûter à nombreuses reprises donc euh, je, ce que disait Thierry Hamon, euh, mon chef sommelier à Paris, c'était au delà de connaître sa carte des vins, il faut surtout connaître les vins qu'on n'a pas sur la carte des vins. Parce que souvent, les clients nous demandent des vins qu'on n'a pas. Et si on arrive à avoir quelques connaissances sur ces vins-là, on peut se permettre de pouvoir guider le client vers des vins qui leur ressemblent.
1: Quand vous me dites les vins qu'on n'a pas, je pense que vous avez tout de même une carte panoramique avec quelques vins Genevois, des vins Suisses, la Bourgogne on n'y coupe pas, le Bordelais non plus, et puis il y a peut-être quelques Espagnols, Italiens et autres, donc je pense que vous avez une carte un peu panoramique
0: oui, on essaye d'avoir une, une vision la plus globale euh, du monde viticole. Hein. On va jusqu'au Liban, en Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Euh, et aussi, on va dans les cantons de Chafouz, euh, Turgovie. Euh, là, en ce moment, on n'en a pas, mais euh, avec grand plaisir, on aura à nouveau des vins d'Argovie. Euh, J'étais dans le Tessin il y a quelques jours. J'ai goûté de magnifiques vins. Donc euh, oui, il faut être aussi bien euh,
1: global que local et euh, essayer de satisfaire tous les, tous les goûts. Voilà, donc une carte très large. Quelques mots peut-être sur votre formation Est-ce qu'il y a une école de sommelier
0: Alors, pour la formation dite à la française, il y a des formations hôtelières, d'abord, dans les écoles hôtelières, autour du service ou de la cuisine. Et à partir du moment où on a un de ces diplômes, on peut faire une spécialisation qui s'appelle une mention complémentaire sommelier, sommellerie. Et euh, pendant cette année, parce que c'est une année, euh, on va apprendre les bases de service, les bases de dégustation, et les bases de connaissances. Et là démarre l'apprentissage.
1: À un moment, j'imagine que vous avez un diplôme, parce qu'on voit souvent dans des euh, euh, publicités, euh, voilà, ça c'est le meilleur sommelier du monde, ou le meilleur sommelier de Suisse, ou le meilleur sommelier 2013, qui recommande vivement, etc. etc. Euh, quel titre avez-vous en fin de parcours de formation
0: bah, En fin de parcours de formation, on a une mention complémentaire sommellerie, qui euh, permet d'avoir des bases pour commencer le métier. Et je, de mon parcours, j'ai commencé le métier après un stage comme commis sommelier pour apprendre, euh, on va dire, les, les, les rudiments, euh, des, les secrets du, du, du sommelier. Et au fur et à mesure des années, on a la chance de, de grandir, prendre des postes avec plus de responsabilités. Après, le titre de meilleur sommelier de tel ou tel pays ou du monde, ça reste un engagement personnel pour des compétitions, des concours de sommellerie euh, qui ne sont pas obligatoires. Après, c'est toujours un plaisir personnel. J'ai ce plaisir personnel de faire des concours de sommellerie euh, depuis euh, de nombreuses années parce que c'est pour moi un moyen de me remettre en question et de, de me relancer dans l'apprentissage, dans euh, on va dire, intensément.
1: Voilà, alors nous venons d'aborder le, les généralités du métier avec M. Michael Grosq. Euh, qui est donc le sommelier de, du beau rivage et des deux restaurants qu'il comporte, nous vous accordons une petite pause musicale.
0: Radio Cité Genève.
1: Radio Cité Genève. Voilà, vous êtes sur Radio Cité, vous avez donc fait le bon choix, c'est l'émission Nectar menée par Aristide et il a le grand plaisir de faire face à un sommelier professionnel. Alors nous en sommes à la 75e émission de la série, mais euh, grave carence à ce jour, nous n'avons jamais invité de sommelier. Alors nous réparons cette lacune aujourd'hui. Voilà alors euh, la question euh, qui rend en somme le métier très enviable pour moi, c'est euh, le choix des vins. C'est-à-dire que euh, votre carte, vous la connaissez par cœur sans doute, pour avoir goûté les vins, pour euh, avoir suivi leur évolution. Comment est-ce que vous y prenez pour monter votre cave
0: C'est, un, on va dire, une alchimie assez complexe entre euh, surtout beaucoup d'écoute, parce qu'on va écouter nos clients. Euh, le, le moteur de, de la sélection c'est avant tout la clientèle parce que c'est elle qui vient euh, pour découvrir des vins donc on va l'écouter euh, selon ses goûts, ses envies ses envies de voyage ou non, ses envies de vins locaux euh, donc on va essayer de, de, de monter euh, et de sélectionner des vins surtout en fonction de la, la clientèle qu'on a nous sommes dans un établissement de luxe avec un restaurant étoilé au guide Michelin parfois notre clientèle recherche des vins plus rares, moins connus, pas forcément euh, les plus onéreux, euh, mais va rechercher le conseil du sommelier. Donc on doit être là avec une sélection originale, tout en rassemblant tous les classiques. On a parlé de la Bourgogne, Bordeaux, euh, des vins Genevois. Avoir tous ces classiques, mais encore une fois, avoir notre personnalité. Essayer dans notre sélection d'amener notre personnalité sur des vins euh, qui puissent plaire à notre clientèle et à notre clientèle future. De plus en plus, ces jours-ci, on a des Américains qui reviennent et ils sont très amateurs de, de découvrir des vins locaux. Pour un Américain, un vin local n'est pas forcément un vin de Genève, ça peut être un vin de la Côte, ça peut être un vin de Bourgogne, ça peut être un vin du Piémont. Pour un Américain, euh, un rayon de 3-4 heures de route, c'est local. —
1: voilà, donc euh, ce qui rend la profession euh, enviable à mes yeux, euh, j'y reviens, c'est d'aller au contact des vignerons, de se déplacer. J'imagine que vous faites peut-être beaucoup de kilomètres dans l'année, que vous rencontrez des vignerons, que vous prenez la mesure de leur talent et que peut-être ici et là vous avez des coups de foudre. Donc, est-ce que votre premier contact, euh, c'est celui avec les vignerons
0: Le... Premier contact pour la sélection, oui, ça va être, ça va être celui avec les vignerons. Et au-delà d'avoir de, de, un coup de cœur pour un vin, avec un contact au domaine, avec un vigneron, on va avoir un coup de cœur pour une histoire. Parce que ce qu'on va vouloir rapporter au restaurant, après avoir rencontré un vigneron ou avoir visité un domaine, c'est rapporter une histoire pour nos clients. Parce que nos clients viennent... pour déguster un vin qui a une histoire. Donc à nous de transmettre, être porte-parole
1: de, de ces vignerons. Est-ce que vous avez aussi contact, par exemple, avec des importateurs Oui, on travaille beaucoup avec des importateurs, puisque euh, pour, pour pouvoir
0: profiter de vins de Bourgogne, de Bordeaux, il faut passer par le biais d'importateurs qui, euh, qui travaillent avec la place, par exemple, le, le, le négoce bordelais. Euh, donc oui, on a beaucoup de contact avec eux, et, euh, et eux aussi euh, viennent avec, souvent avec les vignerons
1: euh, qu'ils représentent. Quand nous, on n'y va pas voilà. Est-ce que dans votre choix, est-ce que vous pouvez faire passer vos coups de foudre Oui,
0: après, euh, encore une fois, le coup de foudre est toujours personnel. Euh, et il faut savoir si ce coup de foudre a, a sa place au restaurant où, où l'on sert. Euh,
1: donc, il faut que ce soit un coup de foudre qui puisse être euh, communicatif. Est-ce que vous avez euh, l'impression d'être l'avocat de certains vins Absolument
0: pas euh, la prétention ou l'impression d'être avocat d'un type de vin. Je Bien évidemment, j'ai euh, toujours une préférence pour les vignerons qui essayent de travailler le plus proche de la nature. Euh, et je respecte totalement les vignerons qui décident d'utiliser un petit peu de produits chimiques pour traiter les vignes, parce que c'est aussi euh, une affaire de, économique. Euh, donc, sincèrement, j'ai une affection pour les, les vins plutôt en biodynamie. Mais encore une fois, je ne m'arrête pas à principe de culture, je, je préfère sélectionner des vins qui me plaisent et qui plairont à notre clientèle.
1: Voilà, donc une certaine neutralité parce que c'est vrai que euh, entre les partisans euh, de la biodynamie et puis les autres, la lutte fait rage et on n'en voit pas le bout actuellement. Euh, une question que je me suis posée aussi, c'est la gestion de la cave. Je ne sais pas euh, quel est le nombre de bouteilles euh, sur, le, sur lesquelles vous régnez mais je pense que la gestion euh, la tenue du stock doit être une affaire horriblement complexe il y a une
0: certaine complexité parce qu'on a la chance d'avoir des
1: vins qui, euh, qui ont
0: plus de 40 ans, euh, d'avoir une, une belle sélection de, de, de vins d'un de, certain âge, on va dire. Et dès qu'on dépasse 30 ans pour certains vins, on commence à avoir des, des vins qui nécessitent un petit peu plus d'attention. Euh, donc, il faut qu'on en prenne soin. Hier soir, on a ouvert un, un, un corton à 73 euh, pour, pour une table. Le bouchon est délicat, le, le vin est fragile. Euh, il était très bon. Euh, mais euh, il faut aussi avoir toute une, tout un discours avec notre clientèle pour leur,
1: leur expliquer euh, ce type de vin. Je me posais la question en matière de roulement, c'est-à-dire que vous devez avoir l'œil sur le stock de chaque bouteille. Alors j'imagine que dans les caves autrefois on avait des registres, maintenant peut-être que le secours de l'informatique vous permet d'avoir l'œil sur tout.
0: On travaille toujours principalement manuellement, euh, c'est reporté sur l'informatique. Mais euh, tout est fait manuellement, les inventaires, très important, de participer aux inventaires euh, tous les mois pour voir un peu l'évolution, suivre euh,
1: un petit peu le, le stock et, euh, et l'état des vins, bien sûr. Oui. L'inventaire, ça vous donne peut-être une indication sur la mode, c'est-à-dire euh, les vins dont raffolent le plus les gens actuellement, ceux qui sont les plus demandés
0: Oui, parce qu'au-delà... Au-delà du restaurant gastronomique, on a également des vins qui sont servis euh, à l'Albertins, qui est, qui est notre bar lounge, et euh, nous avons une petite carte des vins, et c'est vrai qu'on a moins le regard au, au jour le jour sur sur l'évolution, et les inventaires permettent de, de voir un petit peu les, les vins les plus prisés, oui.
1: Voilà, donc quand le client souhaite euh, consommer tel ou tel vin, vous l'avez dans la cave, vous n'êtes pas obligé de dire, ah ben là on est en rupture de stock, est-ce que c'est une situation qui arrive
0: oui, la rupture de stock, c'est une situation qui arrive. Euh, encore une fois, le, le fait de tenir à jour euh, une carte des vins au, au plus proche euh, de, de de la réalité, euh, c'est aussi notre travail de de, met, de mettre à jour cette carte des vins. Et après, quand on, on va dire on épuise une référence, il euh, n'y a pas d'automatisme à, à à en recommander. Euh, L'idée, c'est euh, c'est aussi peut-être de trouver une alternative et de et de se remettre en question et de rechercher une
1: nouvelle une nouvelle cuvée en tout cas. Voilà. Donc, sur combien de bouteilles, en somme, ré régnez-vous À peu près 12 000 flacons. 12 000 flacons. Et sur les 12 000, ils s'en consomment environ combien par année pour vous C'est un, un peu compliqué de, de répondre à cette question parce que ces
0: dernières années, euh, je suis là depuis deux ans, donc j'ai un peu vu les, les, euh, les, les, les chiffres euh, précédents. C'est un peu compliqué parce qu'il y, y, y a vraiment des de, de, de modes, des de temps de fermeture, euh, mais euh, on, est, on est presque au niveau, euh, au niveau de légèrement supérieur à, à, au stock. Donc on est aux alentours de 10 000 dix par an. Là
1: voilà, donc, est-ce que l'on peut estimer que la parenthèse Covid est maintenant largement dépassée On espère
0: après voilà notre, la, la clientèle est de retour comme je disais nous avons des, des clients qui voyagent à nouveau et c'est toujours un grand plaisir de de, de, de de passer de table en table et de New York à alors sans aller jusqu'à Singapour ou l'Australie qui ne revoyage pas encore mais de New York à une table d'Espagnol d'Italien donc ça fait ça fait toujours plaisir de, de, de passer de culture en culture pendant tout un service
1: voilà, donc euh, je conclue de manière optimiste que la crise, euh, si elle n'est vraiment passée en totalité, s'estompe et que les gens voyagent de plus en plus et que vous le constatez. Voilà, eh bien, euh, le moment est venu de vous accorder une nouvelle pause en compagnie de notre ami Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Radio Cité
1: Genève. 92.2 FM. Vous êtes sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar, nous sommes à l'hôtel Beau Rivage et c'est M. Michael Groux qui en est le sommelier qui nous fait partager son expérience et ses compétences. Alors, nous avons abordé la question de la vocation, de la profession dans sa généralité, nous avons évoqué ensuite la question de la gestion de la cave et maintenant euh, face aux clients. Alors la toute première réponse que vous nous avez donnée est très révélatrice, à savoir que vous vous intéressez beaucoup à l'interaction qui se passe entre vous-même et le client. Voilà. Alors, euh, je me demande si, au vu de la multiplication des publications sur le vin, des revues, des ouvrages qui, euh, qui qui trônent dans les librairies, si maintenant vous avez le sentiment que les clients sont de plus en plus connaisseurs
0: Alors, on est, on... bien évidemment, il y aura toujours de plus en plus de connaisseurs. Euh... Mais je préférerais dire de plus en plus d'amateurs, c'est-à-dire des gens intéressés, parce que la connaissance par rapport au vin euh, et, euh, et, et je, je pense j'en suis un bon exemple, je suis très loin d'avoir une, une connaissance parfaite du vin, il y a, il y a énormément de vins que je ne connais pas. Euh, simplement aujourd'hui les outils, au-delà des ouvrages, aujourd'hui les outils sont numériques et il y a beaucoup d'outils d'aide, d'applications euh, sur les, euh, les smartphones comme on dit, euh, qui, qui vont aider euh, à, au choix. Je suis pas inquiet euh, par rapport à ces outils qui ne remplaceront jamais les sommeliers puisque c'est un outil, euh, on va dire, euh, d'ordinateur. Et un ordinateur n'aura jamais la psychologie de comprendre quel est l'état d'esprit d'un client. Et... Euh, et j'ai souvent vu, d'ailleurs, on voit de temps en temps des clients qui regardent. La... Maintenant, apparemment, on peut prendre la photo de la carte d'une page de carte des vins, et cette application donne euh, les meilleures notes euh, des vins euh, sur 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 l'application. Et euh, les quelques fois où j'ai laissé un client faire son choix tout seul avec cette application, je ne pense pas qu'il a passé un bon dîner.
1: Voilà. Euh, en posant cette question, je faisais référence à des temps assez anciens, où dans les bistrots, par exemple, on voyait une ardoise qui était extrêmement fruste, à savoir, on voyait Chasselas, deux francs le ballon, et puis euh, du rosé, sans qu'on sache lequel. Le rouge, c'était du Pinot ou du Gamay, de l'Italien, etc. Donc, euh, quelque chose qui était extrêmement sommaire. Et il me semble que maintenant, le vin est devenu un vrai sujet de conversation et de culture. Est-ce que vous l'observez euh, au bourrivage oui, bien sûr. On, on, est,
0: euh, on est soumis, en tout cas, dans notre, dans notre publication, notamment pour, pour les, les vins au Odessie, on est, on est soumis à être le plus précis possible sur, sur les, les vins que nous allons servir. Euh, encore une fois, le rôle du sommelier et le rôle de, de ce type de restaurant, c'est de pouvoir aussi créer la surprise. On essaye de mettre en avant... Euh, vous, vous parliez du, du, du verre de Chasselas qui, qui pouvait être dans un bistrot. Euh, si euh, si euh, à nos clients je leur je leur dis qu'on va leur servir un verre de fendant par exemple euh, qui a pas forcément bonne euh, bonne presse ou qui a pas forcément eu bonne presse pendant certains temps euh, j'ai beaucoup de clients qui vont être un peu réfractaires donc on a des solutions très simples c'est de pas leur dire qu'on leur sert un verre de fendant de leur faire goûter sans leur dire ce que c'est et de laisser le vin parler lui-même dans le verre
1: voilà, donc la stratégie de l'épreuve de vérité, je crois qu'on peut le dire comme ça. Euh, est-ce que vous commentez, par exemple, quelqu'un euh, choisit, euh, je sais pas, une bouteille de gigondas Est-ce que vous commentez ce vin, vous expliquez euh, peut-être, euh, euh, je sais pas, les, les, les rudiments sur les côtes du Rhône, sur euh, les assemblages, sur cette région, etc. Est-ce que quand quelqu'un désigne une bouteille, est-ce que vous enrichissez, en somme, euh, sa connaissance tout dépend ce qu'attend le client. Si le client commande cette bouteille
0: de, euh, de Gigondas euh, et qu'il est en repas d'affaires, euh, il n'a pas forcément envie qu'on qu vienne euh, en faire la lecture. Après, ça, 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 tout, tout dépend ce qu'on qu nous demande. Mais c'est vrai qu'on peut aussi prendre le temps que le client le déguste pour en parler un peu plus tard.
1: J'entends le commenter dire dire oh ben, « ça c'est un vin qui est assez rude, ça c'est un vin qui est souple ». Parce que euh, j'imagine que de temps en temps, il y a peut-être des choix aberrants, des, des gens qui, je sais pas, avec un filet de poulet, prendraient un vin tellement corsé qu'il y aurait des équilibres. Oui,
0: après c'est notre rôle de, de conseil, euh, de préciser aux clients, notamment avec nos, nos vins euh, qui, ont, qui ont plus de 40 ans, euh, quand les, les, les clients les désignent euh, et veulent les commander, c'est notre rôle de leur expliquer le style du vin et peut-être de leur dire que c'est pas forcément le plus approprié pour ce plat, certes, mais encore une fois, c'est lui qui décide, c'est lui qui aime son vin et qui a envie de le déguster. Donc c'est à nous d'être là pour pour le décrire au mieux, peut-être le prévenir d'un style de vin avec un peu d'évolution. Donc c'est notre rôle de conseil. Oui.
1: Voilà, donc c'est là que vous déployez toute votre diplomatie pour essayer de faire anticiper ce que sera le vin qui a été choisi. Mais il vous arrive des fois de déconseiller quelqu'un, dire écoutez, là je pense que ceci, cela irait beaucoup mieux
0: Oui, bien sûr. Quand, quand un client euh, commande un vin parfois euh, simplement sur le nom et que le nom l'intéresse et qu'il a fait abstraction du millésime, euh, de lui rappeler que ce sera un vin dans ce style-là et de lui demander si c'est ce style de vin, donc un vin blanc avec de l'évolution, des notes noistées, euh, légèrement oxydatives, est-ce que c'est le style de vin que vous souhaitez déguster ce
1: soir Non, ce n'est pas ce style, donc je vous conseille plutôt euh, un autre vin à ce moment-là. Est-ce qu'on peut dire que tous les vins que vous offrez dans votre cave sont des vins qui sont à boire Est-ce qu'il y a des cas où vous dites, ben voilà, ce vin, euh, oui, euh, c'est formidable, un potentiel remarquable, mais euh, à, votre, euh, à votre place, j'attendrai un peu. Est-ce que vous avez des vins, en somme, tous prêts à boire S'ils sont sur carte, c'est qu'ils sont prêts à boire. Après, encore une fois,
0: euh, certaines personnes, euh, certains clients, on veut dire qu'un Bordeaux de 2015 euh, n'est pas prêt à boire. Mais ça, c'est subjectif, ça, c'est le goût. J'ai une clientèle internationale qui n'aime pas boire des vins de plus de 10 ans. Donc, euh, à, nous, à nous nous, nous adapter.
1: D'accord. Donc, euh, euh, pour résumer cette section de l'entretien, on peut dire que le rôle du sommelier, c'est euh, d'engager la discussion pour donner un préavis, pour faire euh, en sorte que le client ne soit pas surpris au moment de la dégustation tout à fait. Voilà. Et puis, euh, dernière euh, tranche d'interrogation concernant le rapport avec le client, euh, le moment de la dégustation, est-ce qu'il y a une sorte de rituel, je veux dire une façon de euh, décapsuler, une façon de déboucher, une façon de verser, de faire goûter, etc. Euh, je pense que c'est un domaine dans lequel vous affichez tout votre professionnalisme, le moment où vous servez.
0: Oui, le service, nous, on aime bien voilà, être un petit peu classique, servir au panier les vins rouges, euh, parce que ça amène pour moi un petit peu plus d'élégance, un peu plus de respect pour le flacon. Euh, on aime également servir les vins blancs pas trop frais, euh, s'adapter au client, Le client qui le veut très frais, on peut le rafraîchir. Le client qui le, qui le veut plutôt à température ambiante, ben, on va laisser la, la bouteille euh, euh, sortir un petit peu pour qu'elle qu se réchauffe. On carafe les vins quand c'est nécessaire Selon notre recommandation, mais on demande aussi au client s'il est d'accord, parce que certains clients n'aiment pas qu'on carafe les vins, parce qu'ils préfèrent les, les vins un peu plus frais. Donc voilà, nous, on est là, voilà, toujours dans ce conseil, on est prêt à tout faire, on peut ouvrir des, des bouteilles de vin avec des tiers-bouchons bilam avec des pinces à Porto, on, on, est, on est prêt pour toute éventualité, encore une fois. On ne sera pas forcément toujours parfait sur une ouverture avec des vieux bouchons, des bouchons qui vont casser, mais à nous d'anticiper et de pouvoir servir au mieux.
1: Voilà, donc une fois encore, vous me persuadez de votre grande faculté d'adaptation. Euh, sur la température des vins, euh, je ne veux pas dire que c'est un sujet de polémique, mais des gens euh, ont des avis très divers. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que les vins vieux se servent plus tempérés
0: c'est une histoire de goût. Après, euh, les vins avec un peu d'évolution, euh, ou vins vieux, tout, tout dépend euh, quel est le, le degré de, de vieillesse d'un vin. Euh, on, va, on va toujours faire attention à avoir une, oxydation, une oxygénation ménagée, prendre le temps, donc dans des grands verres, on va éviter peut-être de le passer en carafe, de le décanter. Pour, euh, tout dépend. Si le, si le client, c'est une table de 5 personnes et qu'ils veulent ce vin pour un plat, on va essayer de mettre le vin en condition à la bonne température le plus rapidement possible. Si c'est une table de deux personnes qui veulent profiter de ce vin tout au long du repas, on va essayer de faire laisser le vin évoluer tout au long du repas.
1: D'accord, donc voilà, la question de la température du vin, c'est une chose à laquelle je déclare être particulièrement attaché parce qu'il faut une espèce d'optimum pour que le, le vin a, révèle toutes ses qualités. Voilà, Eh bien, nous vous accordons encore une pause, suite de quoi nous parlerons de l'accord des mets et des vins.
0: Radio Cité
1: Genève. Radio Cité Genève. Vous êtes bien sûr Radio Cité, c'est Aristide, c'est l'émission Nectar. Nous sommes toujours à l'hôtel Beau et nous sommes toujours en présence, c'est un privilège, en présence de M. Michael Groux qui en est le sommelier. Une question que l'on pose souvent, c'est quel vin pour quel mets C'est une question large. Est-ce qu'on peut dire que tout est permis ou bien est-ce que vous avez des idées relativement précises
0: c'est peut-être la, la question du métier de sommelier qui est la plus euh, euh, clivante pour moi c'est que j'ai horreur d'avoir un avis personnel sur, euh, sur un accord mais vin puisque encore une fois comme je le dis souvent aux clients l'important c'est que ce soit le bon vin selon eux donc j'essaye d'avoir cette psychologie pour essayer de comprendre ce qu'ils attendent parce que c'est eux qui vont le déguster et qui vont profiter je ne suis pas à table avec eux donc, c'est à eux de m'aider à les guider dans leur choix. Et je donne l'exemple tout simple une fois où j'ai voulu donner mon avis personnel et je me suis fait rembarrer par un client, un Américain, qui me demande ce que je lui conseille comme vin pour accompagner un, un, bar, un bar en croûte d'herbe et, et un riz de veau piqué à la réglisse, qui, pour moi, était évidemment avec un très grand blanc. Et je lui dis, donc je lui conseille tout de suite un vin blanc et le client m'a regardé, il m'a dit, c'était un Américain, euh, il avait euh, vu veau pour son plat. Il a dit, non mais j'ai du veau, je veux du vin rouge. Et à partir de ce jour-là, ça, ça a été pour moi un tournant. J'ai compris que, d'abord, il fallait comprendre ce qu'attendait le client, avant de pouvoir donner un avis plus personnel.
1: Quand j'étais gamin, je consultais des livres de cuisine, et puis euh, il y avait des recommandations de vin. Par exemple, une seule, euh, je ne sais pas, prenons une épaule d'agneau, euh, et puis, il est marqué, pour cette épaule d'agneau, il fallait un chinon. Mais vous, vous ouvrez l'éventail plus largement ou bien Oui,
0: oui parce qu'avec euh, avec le plat, euh, par exemple, le, le chevreuil de chasse d'Autriche du, du, du chef Dominique Gauthier, il euh, y a une clientèle qui va vouloir un vin très corsé, sudiste, euh, du sud de la vallée du Rhône. Et certains vont préférer euh, l'élégance... Euh, je ne veux pas dire que les vins du sud du Rhône ne sont pas élégants, mais l'élégance d'un pinot noir du nord de la Bourgogne, tout en ayant une intensité. Je pense que l'important, c'est de, de retrouver dans l'accord mets et vin l'équilibre avec à chaque fois la résonance du plat et la résonance du vin. Si on veut avoir deux oppositions, on risque d'avoir ou une déception sur le plat ou une déception sur le vin.
1: Voilà, donc euh, je vais essayer de formuler ça un petit peu différemment, c'est ma théorie et vous me direz si vous la prouvez. Je vais vous parler de boxe. On met pas sur un ring un boxeur qui pèse 70 kilos et un autre qui en pèse 110. Parce que ça serait un peu déséquilibré, on est d'accord. Alors, la même chose si par exemple vous avez une cuisine très épicée des goûts très très forts, vous allez mettre un vin qui tient tête. Je ne sais pas, par exemple, de la cuisine indienne ou la cuisine du Pana Patara qui est assez euh, épicée, vous allez prendre un vin qui a une certaine corpulence, une charpente et qui peut tenir tête en somme.
0: Alors pour la cuisine épicée en particulier, j'ai eu la, la chance de, 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 de servir et de travailler dans l'univers du vin en Asie du Sud-Est il y a de nombreuses années. Et j'ai eu cette chance de participer à des accords mets vins dans un restaurant indien avec une cuisine du nord de l'Inde totalement différente du sud de l'Inde une cuisine épicée, intense, mais pas brûlante et je ne vais pas dire que j'ai découvert la, la façon d'accorder euh, des vins avec ce type de cuisine mais m'est venue une idée c'est qu'à à, l'issue de, généralement de ces cuisines euh, les indiens servent un lassi qui est un yaourt plus ou moins sucré euh, pour le, enlever un petit peu le feu des épices et en fait dans ce yaourt on a surtout de l'acidité et en essayant d'accompagner cette cuisine épicée avec des vins avec une certaine acidité, blanc ou rouge, on se rend compte que l'acidité estompe un petit, peu, un petit peu le feu de l'épice et au final vient équilibrer. Donc on peut avoir un vin avec du corps, des tanins, mais ça va être la trame acidité, aussi bien pour un blanc que pour un rouge, qui va vraiment être pour moi essentielle.
1: Alors ça amène une autre question, c'est-à-dire que pour moi on regarde l'intitulé du mets, on dit c'est une aile de raie, c'est un turbo, ça c'est du chevreuil. Peu importe, mais je me dis que dans le choix du vin, ce qui compte peut-être le plus, c'est la nature de la sauce qui peut être plus ou moins acide, plus ou moins épicée, plus ou moins même, je ne sais pas, avec une petite sucrosité. Est-ce que la sauce n'est pas plus déterminante que par exemple la viande C'est le plus important
0: c'est le plus important. Euh, et si on prend l'exemple de la Saint-Jacques, la Saint-Jacques, la noix de Saint-Jacques en elle-même n'a pas forcément un goût très prononcé. Si on n'accorde pas la, la Saint-Jacques dans la, la cuisine avec des goûts plus prononcés, ça fait un plat assez neutre. Donc la sauce est primordiale puisque c'est la sauce qui va être vraiment la colonne vertébrale du plat.
1: Donc euh, la sauce est tout à fait décisive. En somme, est-ce que... Vous cherchez, quand vous faites une recommandation, le contraste avec le plat ou justement une harmonisation C'est-à-dire, pour une sauce un peu acide, un vin plus ou moins acide Ou est-ce que le principe, c'est de contrer cette caractéristique première du mets Il y a différentes
0: solutions. Parfois, le, le, le contraste est, est nécessaire quand... Euh euh, je pense à certains plats qui sont très équilibrés, mais où il y a un des éléments de saveur qui est peut-être le moins représenté. Bah, D'apporter cet élément comme un petit peu d'amertume, une amertume friande sur certains vins, va permettre de ramener un équilibre euh, dans la dégustation. Euh, pas que le plat ne soit pas équilibré, mais il y a des plats où il n'y a pas d'acidité. Et de ramener un petit peu d'acidité va amener un peu plus de plaisir gustatif.
1: Là, il me semble que la question se pose aussi pour les fromages. Euh, il est de bon ton maintenant, par exemple, euh, avec les fromages à pâte dure, Gruyère et autres, Comté, par exemple, ou Beaufort, de dire bah ben, c'est un vin blanc, c'est le chasse-là. Et puis, euh, j'en suis venu à la conclusion que, par exemple, pour les différents fromages, il faut différents vins. Par exemple, pour les fromages de chèvre, pour le camembert, etc., on a des plateaux de fromages. Est-ce qu'à la limite, il ne faudrait pas des plateaux de vin?
0: L'idéal, ce serait d'avoir un vin par fromage. C'est très compliqué euh, d'avoir toute la palette de, de, de vins qui va avec tous les différents fromages. On a tendance à dire que la plupart des fromages vont plutôt avec des vins blancs. Euh, encore une fois, euh, je pense que chacun doit euh, être à l'écoute du client il y a encore une majorité de clients qui préfèrent avoir un vin rouge pour continuer le repas puisqu'ils ont eu un vin rouge avec le plat principal et ils aiment bien continuer avec un vin rouge pour ce plat. Moi, j'aime beaucoup, euh, de, de par mon expérience euh, en Angleterre, j'aime beaucoup l'idée des, des Anglais qui est de, euh, de servir un porto euh, parce qu'on allie et le côté vin rouge, l'acidité euh, d'un porto avec un peu d'évolution et un petit peu de sucre qui vont venir euh, satisfaire les papilles avec euh, une pâte persil,
1: par exemple. Voilà, il me semble que là, vous faites allusion assez claire au Stilton, qui est un fromage qui a une certaine prégnance et puis le Porto, pas moins, avec ses 20 degrés d'alcool. Donc, je crois que vous en revenez à l'idée euh, du boxeur qui doit avoir à peu près le même poids, etc., pour qu'il y ait au final une certaine parité. Voilà, eh bien, euh, nous n'avons pas fait le tour du sujet. C'est une pitié. Ma foi, euh, il faudra que nous... Vous encore, mais dans tous les cas, je tiens à vous remercier très chaleureusement, Michael Groux, sommelier du Beau Rivage.
0: Merci beaucoup pour votre venue.